0: Bueno, y empieza ahora sí una semana muy, muy importante para lo que son las aspiraciones de Colombia y poder asistir a Qatar 2022. Veo que durante esta semana han habido una cantidad de cambios que no logro entender. Jugadores por posición, posición por jugadores, nombres por nombres, mejor dicho. No sé qué está pensando en este momento Reinaldo Rueda. Lo siento un poco confundido. Analizaremos todos estos cambios y entenderemos más o menos hacia dónde va nuestro seleccionador nacional. Footbox Colombia, un podcast con Oscar Córdoba, exclusivo de Footbox. Reinaldo se ha encontrado con una cantidad de problemas que uno no logra entender, pero también. La convocatoria de cada uno de ellos se sale en contexto. Por ejemplo, cambia a Luis Fernando Muriel, que se cae por lesión y es reemplazado por Víctor Cantillo, un volante del Corinthians brasileño. Y en el caso de Jefferson Lerma, que se diagnostica con coronavirus, lo reemplaza con un delantero, en este caso Luis Suárez, el atacante de Granada, que no era llamado desde el partido contra Ecuador, donde perdimos por goleada. Te voy explicando, no deja de ser llamativo que cuando se cae un delantero, en este caso Muriel, llame a un volante, Víctor Cantillo, y cuando se cae un defensor, un volante defensor como Jefferson Lerma, llama a un atacante, en este caso Luis Suárez. Pero tú vas a decir, es lo mismo, y no, no es lo mismo, porque el tiempo de la convocatoria es totalmente distinto. Al final del ejercicio te quedas cambiando un volante por un delantero y un delantero por un volante. Eso significa que el técnico dentro de la conformación de esa nómina para el partido contra Perú y contra Argentina no estaba conforme. Solamente cambió nombres por nombres y no por posiciones. Es algo confuso. Me parece que Reinaldo ha encontrado una dinámica de confusión bastante interesante. Lo bueno es que va a tener cinco días para trabajar ese primer partido y que le va a permitir aclarar esas dudas. Ojalá, ojalá Reinaldo encuentre el camino que todos deseamos, porque en este caso nos deja muy preocupados. Si quiero encontrar algo positivo es que con Lerma no podía contar para el primer partido. En cambio, con Cantillo, sí está habilitado para los dos compromisos. Eso habla que de alguna manera corrigió y no estaba lo suficientemente satisfecho. Por el lado de Luis Suárez, sabemos que es un delantero que en ocasiones juega como nueve, que le permitiría tener un acompañante más en el frente de ataque de la Selección Colombia. No nos olvidemos que Muriel te juega por la izquierda y también como centrodelantero definido. Esas son opciones que se le abren en este caso con la nueva convocatoria. Ahora te dije que iba a tener cinco días para preparación y me toca corregir. El mea culpa. Son cuatro días, pero cuatro días que sirven para ir afianzando conceptos que le permita crecer como equipo, en lo táctico, en lo psicológico, en lo anímico y encontrar de alguna manera la senda del gol. No nos olvidemos que ya hace un buen rato, seis meses, Colombia no convierte gol. Es una falencia que en este momento nos está llevando a a equilibrarnos dentro de la eliminatoria con varios equipos sabiendo que pudimos haber tenido una diferencia importante para estas instancias sigámosle sumando noticias positivas James viene en ascenso en su rendimiento demostrando que Día a día, su performance física le está permitiendo alcanzar aquello que conocíamos del nuestro 10 colombiano. Luis Díaz sigue en ese rendimiento parejo que lo tiene encumbrado como uno de los mejores delanteros del fútbol portugués y más reconocido del fútbol europeo. En el caso de Falcao, sigue sumando minutos. Es un jugador que a la selección le hace bien su presencia, su convocatoria. Su forma de pensar, su forma de actuar suma, suma tanto para el equipo como para el pueblo colombiano que ve en él gente importante que le permitiría soñar para esos tres puntos que tanto necesitamos con Perú. Ahora quiero que me acompañes a que revisemos el lado contrario. Perú. Y para revisar la vereda del frente, que es la selección peruana, nos encontramos que tiene a disposición el equipo completo. En este caso va a contar con Renato Tapia, Cristian Cuevas y André Carrillo, que son jugadores que más minutos han disputado dentro de la selección de Ricardo Gareth. Y uno de esos jugadores que pensábamos no iba a venir porque el Benevento, su equipo propietario de sus derechos deportivos, no lo quería prestar, al final se dio. Y Gianluca Lapadula viene a enfrentar a esta Colombia necesitada de puntos. Para revisar también una aparición de un juvenil, un juvenil que ha llamado mucho la atención dentro de las selecciones juveniles, valga la redundancia. Es un jugador que está dando motivo de qué hablar dentro del fútbol peruano y este muchacho se llama Jairo Concha. Habrá que ver cómo su desempeño frente a la selección colombia lo coloca en el radar del fútbol suramericano. Colombia necesita de verdad entender, leer y jugar este partido con mucha inteligencia. Minutos pasan y goles no llegan. Lo necesitamos para reencontrarnos con esa ruta hacia Qatar 2022. Esta Perú creo que no debería estar en esa posición gracias a Dios para nosotros pero tenemos que ser muy inteligentes y ser certeros en el momento de ir a buscar el arco rival y ahora llegó el momento del recuerdo, de la nostalgia lo que me tocó vivir como profesional y en la selección Colombia esa selección del 93 que nos llenó de tanto orgullo una selección que cada que pisaba el terreno de juego, estaba convencida que al frente íbamos a encontrar el resultado, que íbamos a encontrar el objetivo que nos habíamos trazado y era marcar gol. Por ejemplo, en la ciudad de Lima, jugando como visitantes, le ganamos a una Perú 1 por 0, con una actuación que creo que fue buena en lo personal. Perú nos llegó en varias oportunidades y tuve la fortuna de reaccionar de forma correcta. Y un Freddy Rincón que siempre con Perú sacó lo mejor, Marcó en Lima ese gol que nos permitió llevarnos los tres puntos y luego en casa fueron cuatro, cuatro pepinos, cuatro golazos. El primero de Iván René Valenciano, que era el bomber en ese momento, lo que agarraba lo mandaba a guardar. No nos olvidemos que le marcó a Argentina, que luego lo recordaré como parte de la nostalgia. Rey Rincón, que es verdugo de esta Perú siempre que tenía la oportunidad de encararlo, le marcaba gol y goles de gran factura. El tercero fue por parte de Wilson Pérez, una bola que engancha desde el sector izquierdo hacia adentro y pega cruzado. Gran gol que nos puso a vibrar a todos y nos daba más tranquilidad. Pero sobre el final, un tiro de esquina bajado por Faustino y bien capitalizado por Alexis Mendoza. Un jugador que no nos tenía acostumbrados a marcar goles, pero era tal la confianza que tenía esa selección de Pacho Maturana y el Bolillo Gómez que nos arriesgábamos a ir al frente y convertir todo lo que queríamos. Pero bueno, no todas fueron dulces, también fueron amargas. En el caso personal, enfrentamos a Perú en Lima y tuve una muy buena actuación dentro de la eliminatoria o el marco de la eliminatoria del 2000 para lo que era el Mundial de Corea-Japón tuvo una muy, muy buena presentación, ayudado por toda la defensa. Y al final del partido, pues una jugada magistral de Juan Pablo Ángel nos permitió irnos con una victoria que nos permitía soñar con una clasificación sin ningún problema. Pero en el partido de vuelta, ya en el 2001, cuando Perú viene a Bogotá y nos visita, pues se llevaron ellos la victoria. Un gol del Ñol Solano. Había de por medio una gran amistad con el Ñol una apuesta de un ceviche, él decía que un ceviche con un poquito de picante y lamentablemente pues nos encontramos con una derrota cuando nunca nos esperábamos que íbamos a caer en casa contra este rival que lo traíamos ya casi totalmente debilitado. Pero ese es el fútbol, cosas buenas, cosas malas, recuerdos bonitos, lágrimas y que el pueblo colombiano le ha tocado soñar y sufrir durante tanto tiempo. En la eliminatoria de Francia 98, pues en ese momento Bolillo no me tenía en cuenta. Yo regreso ya después contra Bolivia en un partido, perdón, contra Ecuador, pero durante esa eliminatoria no tuve la posibilidad de enfrentar a Perú. Esto era lo que te quería contar el día de hoy, de todo lo que puede estar pasando por la cabeza de Reinaldo, que no está conforme con lo que realizó como convocatoria. De pronto la confusión que lo lleva a tomar este tipo de decisiones y no sé por qué en algún momento podría echar mano de un Teo que le en este caso por su experiencia le permitiría encarar este partido con más tranquilidad. Pero bueno, él es el técnico, nosotros nos damos a él y entendemos que dentro de su cabeza hay un plan de juego con el cual quiere enfrentar a Perú. Y darnos esa victoria, pero son partidos de 180 minutos porque luego viene Argentina un rival que nos tiene bastante adelantados, bastante diferenciados en cuanto a puntos necesitamos los puntos y Colombia quiere seguir soñando con un Qatar 2022 recuerda, me puedes encontrar aquí en Footbox Colombia en todas las plataformas exclusiva para Footbox más adelante te voy a dar un podcast especial esa selección en lo personal que me permite pensar que eran los mejores con los cuales pude compartir dentro de mi carrera deportiva. Seguramente se van a quedar algunos por fuera, pero créeme que es dentro de mi admiración. Muchas gracias por acompañarme y nos estaremos viendo. Esto fue Footbox Colombia con Oscar Córdoba, un podcast exclusivo de Footbox